0: Friedensgruß und Friedenskuss, darum geht's heute in der Credo-Sendung. Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Eine Sendung mit Georg Dietlein, in der wir der Frage nach dem Friedensgruß ein wenig nachgehen, werden uns diese liturgische Praxis näher anschauen. Es ist ja sozusagen für manche der Höhepunkt der ganzen Messe, für anderen ist es eher ein bisschen unangenehm. Sie schauen aneinander vorbei oder wollen nicht so richtig da mitmachen, wie dem auch sei, Friedensgruß und der da eigentlich zugrunde liegende Friedenskuss. All das wollen wir heute mal ein bisschen auseinandernehmen, haben ja in der Credo-Sendung immer eine gute Stunde Zeit, wo wir uns mal intensiver mit solchen Dingen auseinandersetzen. Und da fragen wir Georg Dietlein, der Mann kennt sich aus in der Theologie, der ist Theologe. Nicht nur das, der ist auch noch vieles andere, aber er ist vor allem ein Shootingstar der jungen katholischen Szene und er schlüsselt uns das Ganze heute ein bisschen auf. Ihm dürfen wir ein paar Fragen stellen, haben ihm am Telefon. Grüß Gott, Georg Dietlein.
1: Guten Tag, hallo.
0: Ja, der Friedensgruß ist ein zusammengesetztes Wort, Herr Dietlein, zusammengesetzt aus Frieden und Gruß. Es hilft vielleicht, wenn wir am Anfang einfach mal äh, das aufschlüsseln, was wir da theologisch einfach wissen müssen zum Thema Frieden, wenn der Christ, die Christin vom Frieden spricht. Was ist da idealerweise da gemeint?
1: Das Wort Frieden finden wir ja ganz oft äh, im Alltag, aber auch im politischen Geschehen, auch in der Kirche. Nehmen wir mal an, wir kennen das Wort Friedhof, ja, das fängt ja schon an. In der Heiligen Messe gibt es verschiedene Friedensworte. Es beginnt mit dem Frieden, also wenn der Priester oder der Bischof die Messe eröffnet, heißt es so schön, der Friede sei mit euch oder eben die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und so weiter oder eben Gnade und Friede von Gott unserem Vater. Das ist der Beginn der Heiligen Messe mit dem Frieden und am Ende heißt es dann so schön, naja, es ist eigentlich nicht so schön, weil es ein bisschen doppeldeutig ist, geht in den Frieden. Wer Latein kann, weiß, dass es ja nicht um betütteltes Frieden, friedlich sein geht, von wegen, jetzt gehen die Christen nachher Hand in Hand raus und alles ist gut. Darum geht es ja eigentlich gar nicht bei der Messe, sondern das heißt ja eigentlich Missa, Mission, Sendung. Aber gut, im Deutschen ist es halt so, geht in den Frieden. Da kommt das schon mal vor. Und auch in der Heiligen Messe beim Friedensritus gibt es mehrere Friedenswörter, nämlich es gibt ein Friedensgebet. Es gibt, das Ganze heißt Friedensritus, es gibt ein Friedenszeichen oder ein Friedensgruß. Das Ganze wuchtet ja darin, dass auch die Heilige Schriften, auch Jesus, das Wort Friede eigentlich sehr gern mögen. Ich meine, das Wort Friede klingt immer so nach Friede, Freude, Eierkuchen, manchmal zumindest, aber es ist eigentlich ein ziemlich ernstes Wort, denn das Evangelium ist ein Evangelium vom Frieden. Und so zumindest Paulus, der dann so schön schreibt, seid immer bereit, das Evangelium vom Frieden, Evangelium Pazis, weiterzugeben. Und die Forderung, Forderung nach Frieden ist doch eine ganz, in Anführungszeichen, evangelische, also eine, die im Evangelium ganz zentral ist. In der Bergpredigt werde ich die Frieden stiften. Letztendlich kann das natürlich nur geschehen durch ja, friedliches Vorbild, nicht durch Gewalt, sondern durch Frieden, durch echten Frieden, Friedfertigkeit. Also letztendlich auch vielleicht unseren Dickkopf manchmal abzulegen und einfach Frieden walten zu lassen, indem wir zunächst mal unsere eigene Position auch zurücknehmen können, auf, natürlich im Rahmen der Wahrhaftigkeit, aber das ist eine andere Sache. Also Frieden spielt eine große Rolle in der Heiligen Schrift, ähm, denn am Ende ist es ja so, Christus ist unser Friede. Das hören wir auch im Friedensgebet, wenn dann der Priester das so schön sagt, Christus ist unser Friede, unser Heil. Und heute ist ja das Thema Friedensgruß und Friedensritus. Ich finde schon mal sehr schön, Sie haben es eben gesagt, Friedensgruß hat so zwei Wortstämme, Frieden und Gruß klingt ein bisschen gefährlich klingt so nach als würden wir uns in der Messe grüßen darum geht's ja eigentlich nicht ähm, also das ist gerade der Punkt der vielleicht dann wieder falsch gesehen wird von wegen Friedensgruß klingt so nach Meet and Greet, von wegen das ist der Teil in der heiligen Messe wo dann Shake Hands erfolgt ja also das ist zwar immer schön und nett aber das ist eigentlich gerade theologisch ganz falsch und auch führt es nicht ganz zum richtigen Verständnis vielleicht sagen wir besser erstmal Friedensritus das ist der Oberbegriff für dieses für diesen Teil der Heiligen Messe zwischen dem Vater Unser und der Brotbrechung, dem Agnus D. De. Der Friedensgruß steht dazwischen dem Vater Unser. Das ist quasi dann die Eröffnung, wenn man so möchte, die Eröffnung des Kommunionteiles, wo eben dann die Gemeinde Gottes dieses ganz zentrale Gebet spricht, das wir vom Herrn selbst empfangen haben. Und dann folgt eben am Ende dieses Gebet darum, dass die Kirche Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen, Frieden bekommt. Und da geht es eben auch nicht wieder um dieses äh, nette Bild von wegen alles soll schön sein und alle haben sich lieb, sondern da geht es um einen echt tiefgehenden Frieden, nämlich den Frieden des Auferstandenen. Der Priester betet ja dann eben von den eucharistischen Gaben um den Frieden. Und das ist eben der Friede, den die Jünger bekommen haben an Ostern. Ein Friede, der aus der Ewigkeit des Vaters kommt. Wenn der Auferstandene, wir feiern ja gerade noch Ostern 50 Tage lang, wenn der Auferstandene am Ostertag in die Mitte seiner so Jünger tritt, wünscht er ihnen zunächst mal nicht irgendwie Strafe und Buße, weil sie nicht am Kreuz waren, sondern er wünscht ihnen den Frieden. Und das ist ein Friede, der aus der Ewigkeit des Vaters kommt. Jesus ist ja nach der Auferstehung oder mit der Auferstehung der gleiche wie vorher, aber eben doch eine, eine Person, die vom Vater herkommt. Aus dieser Ewigkeit heraus, da war der verklärte Leib. Und dieser Friedensgruß Jesu Christi ist ein ganz wichtiger Gruß, der eben mit Weltfrieden relativ wenig zu tun hat, sondern eben mit dem Frieden des Vaters. Also ein tiefgehender Friede. Ich glaube, auch religiöse Menschen sind friedliche, friedvolle, vor allem befriedete Menschen. Wenn wir irgendwie religiös sind, auf welche Art und Weise auch immer, sind wir irgendwie in einem inneren Frieden, in einer inneren Ruhe. Und genau dieser Friede ist auch der Friede, den eigentlich Christus uns wünscht. Nicht zwingend den Frieden, dass wir unsere Nachbarn gut verstehen, das kann ja auch mal an den anderen Leuten liegen, sondern eine innere Ruhe, einen inneren Frieden, auch in der Kirche Christi, eine innere Gemeinschaft, eben eine Friedensgemeinschaft. Und all diese Dinge, diese wundervollen Gesten eigentlich will die Kirche ausdrücken im Friedenszeichen, wo in dann Christen untereinander sich diesen Frieden, den sie vom Herrn empfangen, weitergeben. Also geht es weder um, weniger um Frieden machen, von wegen, äh, ich bin jetzt hier ganz wichtig und wünsche dir meinen Frieden, sondern da geht es eigentlich um das Empfangen des Friedens von der Eucharistie hier, von Jesus selbst hier und dem Weitergeben dieses Friedens im kleinen Friedenszeichen, Klammer auf, Händedruck, Umarmung zu nicken. Und ja, das ist auch ein spannendes Thema, weil da das sehen ja viele anders. Also einige würden vielleicht den Friedensgruß eher etwas extremer wünschen, von wegen die Person A geht durch die ganze Kirche und alle grüßen sich. Okay, ist nicht so förderlich, aber kann ich manchmal auch verstehen, finde ich ganz schön. Aber naja, oder eben das andere Extrem, den ganzen Friedensgruß auszulassen. Das wäre auch vielleicht falsch, weil eben dieses Friedenszeichen keine moderne Idee der 68er oder des Zweiten Vatikanischen Konzils ist, sondern ein sehr alter Ritus der alten Kirche, angefangen in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Und die ersten Christen haben sich auch wohl schon den Friedensgruß gewünscht. Dann sagt der Apostel Paulus etwas so schön in seinen Briefen immer, grüßt einander mit dem heiligen Kuss, dem Philäma Hagion, der heilige Kuss. Also merkt schon direkt, der heilige Kuss, das ist der Friedensgruß, das ist eben mehr als nur Shake Hands. Das ist ein wirklich intimes Zeichen, das sich Christen gegeben haben, um den Frieden Christi sich zu wünschen. Klar, also wenn wir da eigentlich drüber nachdenken, die ersten Christen, das waren jetzt nicht die Mehrheit, sondern das waren wirklich ganz wenige enge Freunde. Und die haben sie eben untereinander auch in der Heiligen Messe, meist nach der Epistel, dem, der Lesung oder auch eben vor der Gabenbereitung, diesen heiligen Kuss geschenkt, den Friedensgruß. Und man merkt schon direkt, das Thema Friede das ist ganz im Teil von Christen, denn das ist ein Kernthema, auch eine Kernbotschaft Jesu.
0: Also könnte man sagen, dieser Friedensgruß ist vielleicht so eine Art Segenswunsch auch, der sozusagen von dem, was da vorne in der Messe am Altar passiert, dann sozusagen über die Gläubigen weitergereicht wird.
1: Mhm. Ja, du kannst mich sagen, genau. Also, genau, Friede von Jesus. Und nicht Frieden, den wir selbst schaffen, den wir uns irgendwie einander des ein Zeichen der Versöhnung geben. Das ist ja die Differenz zu einem Friedensgruß, den es ganz früher gab und zwar in der ersten Kirche, noch vor der Gabenbereitung und auch noch heute in zwei besonderen, eigentlich drei besonderen Riten. Einmal im Ambrosianischen Ritus, ein sehr spannender Ritus. Also Mailand lohnt sich auf jeden Fall dafür, allein mal, das sich anzuschauen. Ambrosianischer Ritus wird dort gefeiert in Mailand, der heilige Ambrosius, das ist der Vater, ja, das Zeichen von Augustinus, also doch eine spannende Gestalt. Und auch in einem Ritus in Afrika und noch im Ritus des neokatholischen Wegs. Das ist ja dieser moderne Weg, der seit den 60er Jahren ähm, entstanden ist von Kiko Abello, Carmen Andes, die feiern Euch in Gemeinschaft und die schenken sich den Friedensgruß vor der Gabenbereitung. Warum? Das ist die Forderung Jesu, der zu uns gesagt hat: Ja, also wenn ihr zu, zum Opfer geht, dann zuerst die Versöhnung, bevor ihr die Opfergabe auf den Altar legt. Das ist eigentlich eine schöne Geste, zu sagen, okay, klar, also ich kann eigentlich nicht dem Herrn Opfer schenken, mit ihm Gemeinschaft haben, wenn ich mit den Menschen links und rechts keine Gemeinschaft habe, keine Frieden habe, keine Versöhnung habe. Aber dieser Friedensgruß vor der Gabenbereitung, quasi am Ende des Wortgottesdienstes, wir auf, der wird ja leicht vorweggenommen, auch schon im Schuldbekenntnis zu Beginn der Messe, das ist ein Versöhnungsfriedensgruß, also ein Versöhnungswunsch, von wegen ich wünsche dir irgendwie meinen Frieden und vergib dir alles und alles ist schön und gut und wir lächeln uns alle an, das ist eben noch was anderes. Das wäre auch eben die nicht-römische Form aktuell. Leider wird das ja oft so praktiziert, wenn man der Diakon ruft, gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Das Schöne ist, dieses Wort, Zeichen des Friedens und der Versöhnung, ist noch etwas anderes als wirklich der Friedensgruß der Kirche, wo es zentral eigentlich um Jesus Christus geht, um seinen Frieden, seinen österlichen Frieden, wo es also nicht um Versöhnung untereinander geht, sondern um diesen Frieden des Vaters, der aus der Ewigkeit kommt. Diese Wortwahl, Zeichen des Friedens und der Versöhnung, ist momentan im Messbuch vorgeschrieben, im deutschen Messbuch, aber gerade ist auch eine neue Version in Rom in der Arbeit, die gibt es schon so halb in der Grundordnung des römischen Messbuches, also wir haben ja gerade dieses Prozedere, wo viele Bischöfe und viele in Rom äh, so richtig viel zu tun haben, wo wir eben eine neue Version des Messbuches bekommen, die ist schon lateinisch fertig und gerade geht es um die Übersetzung. Also wir erleben ja auch gerade noch die Phase, wo wir noch bei der Einsetzungsworten dann dieses Thema Promultis haben, für viele oder für alle. Das ist ja auch noch in der Schwebe, also das Ergebnis ist schon klar. Es wird heißen für die vielen oder für viele, aber noch ist es im deutschen Westbuch eben für alle. So, also im momentan heißt es eben so schön, geht es in einer Anzeichen des Friedens und der Versöhnung. Im Lateinischen heißt es schon so schön, offerte vobis pazem. Also schenkt einander den Frieden und nicht irgendwie Versöhnung und hier ein Küsschen, doch ein Küsschen. Also merkt schon direkt, was Sie eben sagten, ist sehr schön, der Friedensgruß ist ein Segenswunsch Gottes an uns. Man könnte auch sagen, ich wünsche euch mein, mein Wohlwollen, da sagt Gott ja zu uns, ich wünsche euch meinen Frieden, meinen Segen, meine innere Ruhe, mein Heil, meine Huld, all das gehört dazu. Also dieser Friedensgruß ist ein Gruß, der von der eucharistischen Gaben ausgeht, von Jesus Christus selbst und der dann eben uns geschenkt wird klar vom Priester hier aber es ist eben nicht der Ort um irgendwie jetzt jeden zu grüßen sondern eigentlich um das hinzunehmen und sich auch so dann vorzubereiten auf die Brotbrechung die dann ja erfolgt des Agnus Dei. Das ist auch wichtig zu sehen die Position eben dieses schönen Friedensgrußes zwischen Vater Unser und dem Agnus Dei, dass man auch wirklich dann bereit wird mit diesem Gruß der, Ver der Form des Friedens <lacht> hineinzugehen in die Eucharistiefeier, in die Kommunion. Was er ja der Höhepunkt der Messe ist.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Georg Dietlein über den Friedensgruß in der Heiligen Messe, haben schon geschaut, was es denn da so für theologische Hintergründe gibt, was es so im Einzelnen bedeutet, bedeuten kann und sind da immer wieder auf ein ganz wesentliches Thema, was beim Thema Friedensgruß immer wieder diskutiert wird, gestoßen, nämlich auf die Frage um den liturgischen Ort des Friedensgrußes. Herr Dietlein, helfen Sie uns mal, da hat es auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder Diskussionen, Debatten gegeben, wo der Friedensgruß in der Heiligen Messe jetzt eigentlich hingehört.
1: Also es gab mal so eine kleine Debatte in den letzten 15 Jahren. Das fing eigentlich so an äh, mit ein paar Impulsen. Übrigens auch von einem gewissen Josef Ratzinger, der gerade ein Jahr älter geworden ist und dem wir herzlich gratulieren können. Ähm, Josef Ratzinger hat damals 2000, im Jahr 2000 in einem schönen Buch über den Geist der Liturgie angeregt, als war eine Idee von ihm, sein Impuls, ob nicht der Friedensgruß seinen besseren Ort hätte vor der Gabenbereitung. Wir hatten es eben schon kurz angedeutet. Ähm, die Bitte Jesu ist es, Matthäus 5, in der Bergpredigt, vor dem gemeinsamen Opfer, vor dem Opfer eben, sich zu versöhnen mit dem Bruder und der Schwester. Und ja, also wenn wir das mal so lesen, das wäre eigentlich eine schöne Idee, um den, auch diesen Friedensgruß so zu betonen, als Zeichen der Versöhnung, als Beginn in die Eucharistiefeier hinein, um wirklich mit reinem Herzen da reinzugehen. Und vor allem, um auch vielleicht die Zeit zwischen dem Vater Unser, danach folgt ja heute der Friedensgruß, und vor dem Agnus Dei, seht das Lamm Gottes und so weiter, um da nicht so ein bisschen so eine kleine Pause reinzubringen, so ein bisschen eine Damepause, in Intermezzo, wo dann irgendwie sich alle grüßen. Das ist immer die Gefahr und das stimmt ja auch, wenn wir heute die Messe erleben, kann das mal vorkommen, dass irgendwie sehr viel Unruhe in der Gemeinde entsteht. Klar, man grüßt den Menschen links und rechts und da vorne auch Tante Hilde und ein paar Reihen nach vorne und grüßt die auch nochmal, um sie nicht zurückzustellen von wegen, ja nein, das muss ich ja jetzt auch noch machen. Okay. Nur, klar, das führt zu einer Unruhe und dann plötzlich kommt das Agnus Dei. Man stürzt da hinein in den, wirklich den eucharistischen Teil, in den Kommunionteil. Und das war einfach die Idee, auch von damals von Josef Ratzinger, das anzuregen. Dann gab es eine Bischofsversammlung, eine Bischofssynode 2005 über die Eucharistie und ein Schreiben infolge dieser Synode 2007, Sacramentum Caritatis wo der Papst der XVI, mittlerweile war er Papst, auch noch das anregte, darüber zu überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, den Friedensritus eben dann vor die Gabenbereitung zu setzen. Das war dann eine rohe Debatte, es wurde viel gesprochen und viel getuschelt und es kam auch viel in die deutschen und in die ganzen Ortskirchen hinein. Die deutschen Bischöfe haben sich gegen eine Verschiebung ausgesprochen, waren also für den Friedenskurs eine der gewohnten Stelle, viele andere Bischöfe auch. Und so war eben dann die Umfrage zu Ende und Ergebnis war, ja, also der liturgische Ort bleibt so wie er war, nämlich eben vor dem Agnus Dei. Historisch war es so, dass ganz früher in der ganz alten Kirche, nehmen wir einen im 2. Jahrhundert, heiliger Justin, dass der Friedensgruß, die Pax, der Friedensritus, ähm, wirklich vor der Gabenbereitung stand, also eben nach dem Vorbild von Jesus, von wegen vor dem Opfer bitte erstmal Frieden schaffen, Versöhnung schaffen, macht ja auch Sinn. Und langsam vom vierten zum fünften Jahrhundert wechselte der Friedensgruß mittlerweile in den eucharistischen Teil hinein, Eben nach dem Vater Unser vor das Agnus Dee. Die Gründe, da kann man es lange streiten. Das war vor allem so in der römischen Kirche. Vielleicht lag es daran, dass sich viele Christen dann nach dem Vater Unser verabschiedet haben, weil sie eben nicht Kommunion praktizierten, nicht den Leib empfangen wollten. Hat ja auch seine Gründe. Also es ist zumindest dazu gekommen, dass vom 4. zum 5. Jahrhundert eben dann diese liturgische Ort sich verschob, eben vor das Opfer geschehen, also vor die Kommunion. Und eben dieses Friedensgebet erfolgt nach dem Vaterunser. Und auch heute noch gibt es ein paar Ausnahmen davon, also das ist ja heute gang und gäbe in der deutschen, in der, in der römischen Kirche, überall eben die Eucharistie, ähm, vor der Kommunion den Friedensgruß zu haben. Zwei Ausnahmen, wie eben schon gesagt, ambrosianischer Ritus, dann auch ein Ritus in Afrika, der zairische Messritus, zairische, Entschuldigung, zairisch, und eben beim neokartig Weg. Da sind ein paar Ausnahmen, wo auch immer der Charakter anders ist. Dann ist es eben ein anderer Gruß, nämlich ein Versöhnungsgruß. Aber heute ist es eben unangefochten, auch eben nach der Debatte, jetzt gab es gerade noch ein Schreiben aus Rom 2014 von der Kongregation für den Gottesdienst, wo noch auch festgehalten wird, also der liturgische Ort soll eben beibehalten werden. Das ist quasi auch das Ende dieser Debatte um den liturgischen Ort. Also die Gespräche können jetzt ein bisschen verstummen. Das ist definitiv. Und... Ja, also ich finde es auch ganz schön, denn der Friedensgruß, wenn ich ihn richtig verstehe, gehört auch, und das ist schon seit vielen Jahrhunderten ja so, seit dem vierten, fünften Jahrhundert in Rom, also gerade eine römische Idee eigentlich gewesen, gehört eben eigentlich auch tief verstanden vor die Kommunion. Das kann man so machen, wenn ich eben sage, dieser Friedens, dieses Friedenszeichen, dieses Friedensgebet, das ist ein Ritus, der eben sich auf die Pax Christi, Johannes 20, Friede sei mit euch, der auferstanden tritt, die Menge seiner Jünger bezieht, dann ist es ja völlig klar. Und nur nebenbei, man muss als Priester ja auch nicht den Friedens, also dieses Friedenszeichen machen. Also der Friedensritus ist auch gültig in also Zeichen bei der Werktagsmesse oder normal, wenn ich eben nicht auffordere, ein Zeichen des Friedens zu geben. Das Zentrale ist das Friedensgebet. Also es gibt dann verschiedene Formen von, auch eben angepasst an die, an die liturgische die Jahreszeit. In der Regel heißt es dann ja so schön, also nehmen wir an, jetzt in der Osterzeit, wiederholt der Priester eben in der Anamnese quasi, am Ostertag trat Christus in die Mitte seiner Jünger und wünschte ihnen den Frieden und darum bitten wir um den Frieden. Und dann heißt es eben danach, der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Dieser Friede des Herrn, das ist genau dieses Wort Jesu im Abendmahlsaal an Ostern, wo der Auferstandene in die Mitte tritt und sagt, ich wünsche euch meinen Frieden. Friede sei mit euch, Pax Vobis, Pax Vobis. Und Danach kann man eben nach diesem Friedensgebet natürlich auch den Friedens, noch dieses Friedenszeichen austauschen. Das erfolgt aber eben nicht zwingend. Das erfolgt nach Opportunitate, also nach Gelegenheit. Ich meine, es ist nicht zwingend erforderlich, bei einer normalen Werktagsmesse mit fünf Leuten den Friedensgruß auszutauschen. Kann schön sein. Ich glaube, es teamt sich vor allem bei größeren Messen, dann ist es ein schönes Zeichen nochmal. Aber klar, es ist immer, ich meine, es wird niemals so jetzt die Theologische Tiefe halten, das ist klar. Also wir reden jetzt gerade über ein sehr abstraktes schwieriges Thema und das eben herunterzubrechen in eine ganz normale ähm, Messe wird immer schwierig sein, also es wird immer Leute geben, die das falsch verstehen und darum ist es auch, glaube ich, gut und empfehlenswert, mal auch dabei zu eine Katechese zu halten, wie auch über die, die weil die sich ändern werden, von wegen für alle und für viele. Das ist ein schönes Katechese-Thema, zumal auch das Thema Friede eigentlich wundervoll ist eine Katechese, weil es oft falsch verstanden wird. Ne?
0: Also damit wir das klar kriegen und hier keine Missverständnisse aufkommen, dieser Friedensgruß sagen Sie, ist da, da ist schon auch ein Gemeinschaftscharakter drin. Also das ist jetzt nicht so, steht nicht in der Kritik, dass man jetzt da einen Gemeinschaftscharakter hätte. Im Gegenteil, sondern mhm. es vertieft quasi nochmal das Verständnis des Volkes Gottes als eben ein heiliges Volk und ein Volk, das sich ja. auf Christus gründet. Und insofern kann da auch ruhig so ein, äh, der Gemeinschaftsaspekt eben kommt ja darin auch zum Ausdruck.
1: Mhm. Genau, klar, es geht um Gemeinschaft, es geht um, geht, also geht um mehrere Worte, es geht um Liebe, es geht um Einheit, es geht um Communio es geht um Frieden. Und darum sollte auch der Friedensgruß ja eigentlich nicht nur so ein bloßes Händedrücken sein, das finde ich jetzt immer ein bisschen schwierig, weil es eben so nach einem sehr, wirkt sehr säkular, in der Zeichen. Es gab eine Umfrage um diese Frage, warum viele Gemeinden den Friedensgruß als solchen nicht praktizieren. Und ein Grund war etwa auch, dass das Friedenszeichen, das Händedrucken, doch sehr säkular ist. Es stimmt ja auch, wir geben dieses Zeichen, Händedruck, jedem Menschen. Jedem auf dem Markt, jedem auf der Straße und so weiter. Und ähm, also dann das Theologische herauszufinden, was wir eigentlich damit meinen, nämlich eben einen heiligen Kuss, wie Paulus schreibt, gebt diesen heiligen Kuss, das wird auch vergessen. Es gibt einen schönen schönen Text, der ist ganz kurz von Cyril von Jerusalem aus dem vierten Jahrhundert. Der schreibt eben folgendes. Nehmt einander an und lasst uns einander den Friedenskuss geben. Denke nicht, dieser Kuss sei der gleiche wie der, den sich gewöhnliche Freunde auf dem Markt geben. So ist es nicht. So sagte Paulus, grüßt einander mit dem heiligen Kuss und Petrus grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Schönes Bild dafür, dass dieser Kuss, also das ist ja war für ein Kuss in im Sinne von der Umarmung oder dieser Gruß, dass es eben ein nicht zunächst mal säkularen, sondern ein sakraler Friede ist, also ein tiefgehender Friede, kein Weltfriede, sondern eben ein innerer Friede, ein geistiger Friede, auch der Kirche Christi, der auch die kirchliche Einheit, hatten Sie ja eben gesagt, noch so schön Gemeinschaft, haben geht es auch, noch mal verdeutlicht. Und darum kann man auch darüber nachdenken, was das richtige Zeichen des Friedensgrußes sein soll, ist da der Händedruck ganz sinnvoll, den man jedem geben kann und der ziemlich säkular ist oder eben ein anderes Zeichen dieses Friedens?
0: Ja, aber Herr Dietlein, genau, das ist ja irgendwie das Problem. Ich grübel jetzt schon die ganze Zeit, was man da jetzt für ein äh, exklusives Zeichen nehmen könnte. Was Ich meine, auch die Umarmung äh, ist ja mittlerweile auch Standard. Ähm, und oder so dieses ja, sich um den Hals fallen, Küsschen links, Küsschen rechts, ähm, ist alles irgendwie ein bisschen schwierig, sowas ein richtiges, eine richtige Geste wird wird man da wohl nicht finden, ne, die man jetzt exklusiv dafür für diesen Friedensgruß reservieren könnte.
1: Genau. Also das Schöne ist ja noch, wir reden jetzt natürlich auch sehr abstrakt und theologisch und ich meine, <lacht> man kann ne, in der Kirche kriegt immer tausend Sachen von oben ähm, Erlassen, es gibt tausend Rundschreiben aus Rom und tausend von der Videoskonferenz. Mhm. Am Ende ist es ja so, wenn wir ehrlich sind, in der normalen Fahrgemeinde kommt das ja alles nicht an. Dann können wir darüber auch ein bisschen locker sprechen eigentlich. Klar, also es wäre auch nicht sinnvoll, jetzt irgendwie was was vorzugeben als Friedenszeichen. Das würde niemals klappen, da kann man sich äh, schwarz ärgern. Aber das ist auch nicht die, die normale Form von Kirche. Kirche tappt ja meist von unten, Entferzeichen, Subsidiarität. Man muss auch nicht alles von oben regeln. Darum ist es auch gut und richtig, wenn weder Rom noch die deutschen Bischöfe noch der Ortsbischof irgendwie vorgibt, das und jenes soll jetzt ein Friedenszeichen sein. Und das ist ja auch überall anders. Also in Frankreich oder in Japan oder in Afrika oder in Lateinamerika. Klar, die deutsche Kirche ist ein bisschen bürgerlicher. Hier ist man eher so ein bisschen in sich selbst verkrampft manchmal auch. Und ja, okay, also hier ein kleines Händchen und naja, aber in Umarmung ist was nicht drin. Und in Afrika, ähm, ja, da geht es dann ein bisschen anders ab, da gibt es dann wirklich also impulsive Formen dieser kirchlichen Einheit. Es ist auch nicht falsch, wenn ich meinen Nächsten etwa umarme und wirklich den Friedensgruß, wenn er nicht, nicht jetzt zu weit ausartet, zu einem wirklich herzlichen Geschehen zu machen, denn da geht's ja um was sehr Herzliches, da geht es um den Frieden des Auferstandenen, den wir wirklich mit Freude empfangen dürfen. Das ist ja kein Geschehen, wo wir alle irgendwie die Mundwinkel verkrampfen müssen und sagen, oh Gott, das ist was Ernstes hier. Klar, das gehört dazu und auch vielleicht die innere Freiheit zu haben. Ich habe auch schon Gemeinden erlebt, also ich war beim neokarticheminalen Weg, auf, da ist natürlich der Friedensgruß woanders, da steht er vor der Karbenbereitung, aber es ist ja schön, das zu erleben. Das ist wirklich eine sehr persönliche Sache. Man umarmt sich. Ähm, ja, das ist ein schönes Zeichen dafür. Und das hängt von jeder Gemeinde ab. Man kann sich auch freudig zunicken, wenn man erkältet ist, das ist vielleicht auch dann besser und auch vielleicht sinnvoller. Also, das darf da auch reinspielen, diese hygienischen Fragen. Das ist ganz spannend. Meine Mutter findet das Thema sehr spannend, weil sie ist Hygienikerin. Und so wurde ich schon mit jungen Jahren erzogen, immer meine Hände zu waschen, was ja auch gut ist, und äh, auf Hygiene zu achten. Und sie sagte mir immer, ja, also, der Friedensgruß in der Kirche vor dem, vor der Kommunion sei ja eigentlich sehr unhygienisch. Und es stimmt, zumindest wenn ich mir die Hände gebe, ist das Infektionsrisiko wesentlich höher als bei einer Umarmung. Stimmt ja auch. Also wenn ich mir die Hände gebe, das ist immer so ein bisschen gefährlich, weil Hände kommen sehr oft in Kontakt mit Nase, Mund und so weiter. Das ist leider so, wenn wir also in den Alltag schauen, berühren unsere Hände gelegentlich diese sensitiven Organe und ja, also da kommt es schnell zu einer Infektion und darum kann es sogar sinnvoll sein, darüber nachzudenken in mancher Gemeinde, ob nicht sogar eine Umarmung, da geht es um diesen heiligen Kuss, mal auf, der heilige Kuss war wirklich früher so, ein, so eine Art Wangenkuss, Bruderkuss, heutigen Feind es ist es ja so, im Klerus geben Priester, Bischöfe, Diakunde diesen Friedenskuss weiter durch eine Umarmung. finde ich immer sehr schön und das drückt es nochmal klarer aus. Hier geht es um wirklich Brüderlichkeit, Kommune, Sanctorum, Gemeinschaft der Heiligen und irgendwie nicht von wegen der Mensch links und rechts ist mir irgendwie total fremd. Nö, das ist mein Bruder, meine Schwester und mit der zusammen darf ich eben von den Herrn treten und von ihm her diesen Frieden empfangen. Insofern ist es ja schön, also wenn man das schafft und sich Wissen überwinden kann, den anderen zu umarmen, das ist praktisch sinnvoller, aber auch ein schöneres Zeichen für diesen sakralen Frieden, der eben nicht ein säkularer Gruß sein soll von wegen Anstandsgruß oder blutleerer Ritualismus.
0: Wir reden heute hier in der Credo-Sendung über den Friedensgruß in der Heiligen Messe. Tun das mit Georg Dietlein, katholischer Journalist, Publizist und Autor und eben auch studierter Theologe. Insofern weiß der Mann, wovon er hier redet. Er hat sich auch mal intensiver damit auseinandergesetzt. Und Herr Dietlein, das war schon ein Thema hier in der Sendung. Es gab ein Rundschreiben der Gottesdienstkongregation. Das ist fast noch frisch sozusagen. 2014 erschien das, weil da immer alles so schön in den Schreiben immer, wenn sowas aus Rom kommt, insbesondere von einer Kongregation. Da wird dann immer äh, schön eindeutig erklärt, was jetzt wie ist und was an einer Thematik wichtig ist und was vielleicht jetzt, was man auch weglassen kann, was man offenhalten kann. Was steht denn da so im Einzelnen drin in diesem Rundschreiben?
1: Ja, die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung hat vom 8. Juni 2014 ein Schreiben versandt an die einzelnen Bischofskonferenzen. Das nimmt man jetzt gar nicht so richtig zur Kenntnis. Es gibt sehr viele Schreiben, die aus Rom dann kommen und irgendwie weggesteckt werden. Das wurde auch so hier gemacht eigentlich. Aber es ist ein schönes Schreiben, wenn man das wirklich liest, weil es noch den Friedensgruß in der Heiligen Messe theologisch deutet und noch betont, worum es da eigentlich geht. Und ähm, ja, es war schön, dass das Schreiben so nüchtern ist, in Anführungszeichen, und noch klarstellt, eben, wo der liturgische Ort dieses Friedensgrußes sein soll, oder des Friedensritus nämlich vor der, äh, der sage ich schon falsch vor der Kommunion, die wir es ja hier genauso machen, also zwischen dem Vater unser und dem Agnus D, De. und nochmal klarstellte, worum es da eigentlich geht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig noch zu betonen. Die Eucharistie ist ein Sakrament des Friedens. Und dieser Friede wird uns geschenkt, vor allem geschenkt, den machen wir nicht, die wird uns geschenkt eben in der Eucharistie, in Christus selbst, der eben zu uns kommt, und uns Frieden schenkt der uns Gemeinschaft schenkt, der seiner Kirche innere Einheit schenkt. Und es ähm, gibt ein schönes Wort von von Paulus, der das nochmal schön ausdrückt, diesen Frieden des Herrn, den wir ja verschenken, der macht uns auch zum Leib Christi. Und ähm, Augustinus schreibt sehr schön, seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid, Leib Christi. Und diese innere Konnex zwischen Leib Christi, der vorne am Altar präsent ist, in der Eucharistie, und eben dem Leib Christi, der die Kirche ist, wird noch einmal den Friedensgruß. Der kommt von der Eucharistie selbst her, der kommt vom Herrn her. Den machen wir nicht selbst, und er wird uns geschenkt. Früher wurde auch dieser Friedensgruß übrigens, also es ist noch heute im außerordentlichen, in der außerordentlichen Form des römischen Ritus vorgesehen oder möglich, dass man den Friedensgruß austauscht in der Verzeichnen, und zwar nicht, also es ist noch ganz schön eigentlich zu sehen, den tausche ich ja mit Christus eigentlich aus diesen Friedensgruß, und ich würde den Menschen links und rechts und diesen Austausch des Friedensgrußes mit Christus klargestellt durch eine Paxtafel. Das ist ganz schön, ne? Also eine gibt also theoretisch, gibt's es also heute nicht mehr, glaube ich, aber <lacht> theoretisch noch aus dem Mittelalter also so Paxtafelchen. Das ist also eine Tafel, die ich dann küsse, und ja, so tausche ich den Friedensgruß aus aus mit Christus. Und letztendlich ist es ja auch so, wenn alle diese Paxtafel küssen würden, haben ja auch irgendwie alle aneinander Anteil, ne? Weil alle eben daran teilnehmen an dieser Paxtafel, wie auch am Leib des Herrn, dann nehmen wir auch alle an diesem einen Leib teil und haben so auch eben innere Einheit in Christus ein schönes Symbol, die packstafel drückt nochmal aus, diesen Friedensgruß, den machen wir nicht, den schenken wir, aber wir kommen vor allem geschenkt, das ist ein passives Geschehen, der Priester spricht ja so schön, ja, der Friede des Herrn sei mit euch, darum geht es eigentlich, der Friede des Herrn. Und das wurde nochmal schön ausgedrückt in diesem schönen Rundschreiben und, ähm, also es war in der Presse zu lesen, dass sich Rom jetzt irgendwie mehr Nüchternheit wünscht, ja, also das ist vielleicht noch schön zu sehen, dass eben dieser Friedensgruß jetzt nicht verkommen soll zu irgendwie äh, meet and greet oder zu einem ganz großen ähm, Spektakel, sondern eben zu einem weiter verschenkten und kleinen Rahmen. Und daran werden noch einige Dinge, ähm, ich sag mal jetzt, gebrannten Hackt, einige liturgische Missbräuche. Klammer auf, davon gibt es so viele verschiedene, die es, kann man alle nachlesen in verschiedenen Schreiben aus Rom, am besten in Redention und Sacramentum. Aber es gibt jetzt so viele liturgische Missbräuche. Ähm, etwa einen, das wäre wenn man ein Friedenslied einführt. Ich meine, es ist immer gefährlich und wir sind alle in der Versuchung später vielleicht in der Gemeinde mit jungen Menschen oder in jugendlichen Messen oder in Schulmessen irgendwie so ein Friedenslied einzuführen. Es gibt so ein paar Klassiker, die ich immer gerne, die ich immer gut kenne, etwa Da berühren sich Himmel und Erde und der Schlager, Herr, deine Liebe ist die Gras und Ufer. Ist ganz nett, ähm, für junge Menschen auf jeden Fall und das ist ein Friedenslied. Nur das gehört eben nicht in die heilige Messe, zumindest nicht jetzt in den Teil zwischen Vater unser und Agnus Dei. Also man kann ja eine Messe auch aufziehen thematisch und auch das Thema Friede betonen, finde ich auch sehr schön. Nur es gehört eben dann nicht im römischen Ritus ähm, zwischen Friedensgruß oder in die Zeit zwischen Vater unser und Brotbrechung. Da gehört eben hin wegen der Kürze der Zeit ein kleines Friedenszeichen. Klammer auf, muss auch nicht, ist freigestellt nach Umständen. Und ein Friedenslied kann man gerne woanders singen, aber eben nicht dann. Eben auch, weil diese Zeit zwischen Vater Unser und Agnes D. so kurz ist. Also Friedenslied ist das eine, was nicht geht. Dann ist auch schön, bittet die Kongregation in Rom darum, die Gläubigen eben den Friedensgruß, wenn überhaupt, auszutauschen und sich nicht von den Plätzen zu entfernen und in der Kirche herumzuirren. Ich glaube, das kommt auch also sehr selten vor. Ich erlebe jetzt selten Eucharistiefeind, wo alle dann herumirren und den Letzten in der, in der Reihe noch grüßen, da gibt es ja hoffentlich auch Zeit nach der Messe, wenn man zu spät kommt und davor keine Zeit hatte, aber das ist auch ein liturgischer Missbrauch. Also es ist super, wenn man sich austauschen möchte und Gelegenheit zum Austausch sucht, aber eben bitte nicht in der Heiligen Messe, also bitte nicht. ne? Das ist klar, Gläubige sollten den Menschen mit Bruder links und rechts, die Schwester links und rechts grüßen, gerne nach vorne und hinten, aber dann eben auch immer nüchtern tun und ja, es ist ja auch klar, also vielleicht ist dieses dieses Großbedürfnis manchmal auch Ausdruck dessen, dass wir in der Kirche viel zu selten Gemeinschaft erleben. Es stimmt auch leider, dass wir allzu oft in der Messe allein sind. Und zwar vom Herzen her. Dass wir vielleicht in der Fahrgemeinde, wo wir regelmäßig zur Messe gehen, ein paar Menschen kennen, aber irgendwie uns alleine fühlen, weil der Mensch links und rechts, den kennen wir gar nicht. Das ist ja in vielen Kirchen immer noch nicht so. Also, ich kann mir das gut vorstellen, wie die ersten Christen waren, also so schön, das waren ein Herz und eine Seele in der Apostelgeschichte. Oder eben die ersten Christen haben alles geteilt. Also da war schon klar, da war gar nicht das Bedürfnis, da jetzt jeden zu grüßen, weil man ohnehin eine Gemeinschaft war. Und das ist ja auch noch in vielen wirklich kleinen Gemeinschaften, Kirchen so, dass man sich ohnehin kennt. Und vielleicht ist dieses Bedürfnis nach Meet and Greet während der Messe Ausdruck dessen, dass man sich selten nach der Messe noch trifft und selten Fahrhäuser genutzt werden und selten der Austausch da ist auf dem Kirchplatz, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Denn Kirche ist ja nicht nur die Gemeinschaft am Sonntag und danach geht man irgendwie getrennter Wege. Das wäre zumindest falsch. Also, zweiter Missbrauch, in Anführungszeichen, ist, wenn man sich jetzt zu sehr umherbewegt und jeden grüßen möchte. Ein anderer Missbrauch ist noch drittens, wenn der Zelebrant jetzt auch ausufert und sich vom Altar und aus dem Chorraum entfernt, um einigen Gläubigen den Frieden zu wünschen. Der auch eng mit Thema 4 m, zusammenhängt, Missbrauch 4, an gewissen Anlässen, bei Ostern oder Weihnachten oder Taufe, Erstkommunion, Firmung, Ehe, Weil, Ordensprofess, Beerdigung, den Friedensgroß eben zum Anlass zu nehmen, jetzt Glückwünsche oder eben Beidatsbekundungen auszutauschen. Ich glaube, das ist eine schöne Form, das zu tun in der Messe, vielleicht ähm, nach der Predigt oder zu den Fürbitten. Man, also es gibt immer dafür äh, Orte, aber es ist natürlich klar, dass der Friedensgruß gerade einfach ein Ort ist, der eine hohe Intimität Voraussetzt, ich meine, die euchuristischen Gaben werden gerade geholt nach dem Vater unser oder sind schon längst konsekriert auf dem Altar da, das ohnehin. Insofern ist der Friedensgruß, der Friedensritus, nicht der richtige Ort, um irgendwie da jetzt noch alle, alle Gemeindebekundungen und alle Glückwunschfeiern einfließen zu lassen. Das gehört nachher vor die Messe, vor, nach der Messe, ähm, an die äh, an die entsprechenden äh, Orte, aber eben dann nicht beim Friedensritus. Das sind so vier liturgische Missbräuche, die noch auch oben klarstellen wollte die auch sehr schön sind und ich finde es auch noch sehr schön, dass andererseits auch Rom noch betont, ja, also der Friedensgruß ist ein sehr, sehr altes Zeichen, das wir auch gern beibehalten möchten und das ist jetzt nicht irgendwie ähm, nur Ausdruck einer irgendwie einer 68er Kirche, wo alle sich grüßen möchten, ganz im Gegenteil, das ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen in der Heiligen Messe, das gehört immer dazu, zumindest das Friedensgebet, nicht zwingend das Friedenszeichen, das ist ja auch klar, aber es ist ein sehr, sehr altes Zeichen aus der römischen Kirche, wahrscheinlich aus dem zweiten Jahrhundert, wenn nicht dann noch früher und das hat noch Rom betont. Und ich glaube auch, dass es hat noch die Debatte, die es dann gab, von diesen und jenen Seiten etwas beruhigt, befriedet. Denn die Pax, der Friede, gehört in die Mitte der Messe. Und ja, das war noch ein schönes Zeichen für beide Lager, ein Zeichen. Der Friedensgroß gehört an diesen Ort, der wird dazu, mit der gebotenen Nüchternheit. Und dann wird es also auch alles klar, worum es eigentlich geht, nämlich um den Frieden des Herrn, die pax Christi.
0: Sie haben gerade, Herr Dietler, einen schönen Gedanken geäußert oder eine Vermutung, dass vielleicht so dieses, wenn es hier und da mal etwas exzessiv zugeht beim Friedensgruß, jetzt da bunt durcheinander geht im Kirchenraum, dass das vielleicht auch ein Symptom davon sein könnte, dass einfach ansonsten es eigentlich mit unserer Gemeinschaft nicht oftmals nicht weit her ist, dass wir uns wirklich nur in der Messe am Sonntag sehen und ansonsten kaum gemeinschaftliches Leben, Begegnungen in der Kirche, in der Gemeinde mehr stattfindet. Ähm, könnte man das jetzt auch so ein bisschen theologisch-spirituell umkehren und sagen, so wie zum Beispiel am Schluss der Heiligen Messe, ähm, geht hin, also nehmt sozusagen die Kraft, die ihr jetzt empfangen habt äh, in der Heiligen Messe mit hinaus in die Welt, ihr seid jetzt gesandt sozusagen, äh, dass dieser Friedensgruß auch in einer gewissen Hinsicht, da hin bewegen könnte, so Zeichen dafür sein könnte. Also jetzt schenkt ihr euch einander diesen himmlischen, diesen wunderbaren Frieden, der von Gott und aus hier in der Heiligen Messe gegenwärtig ist und nehmt den dann mit und versucht mit diesem Frieden draußen dann in Pfarrhaus beispielsweise oder wo auch immer da sozusagen diese kirchliche Gemeinschaft auch erfahrbar werden zu lassen.
1: Ja, es war immer wieder in der Gefahr, auch in der alten Kirche, die Gefahr, dass der Friedensgruß in blut blutleer ist und säkular wird und langweilig wird und dass eigentlich das Ganze ja, also eigentlich in der Lüge ist. Und ich glaube auch fast in verzeichen dass es oft eine Lüge ist. <lacht> also muss man ja eh sagen, wenn man sich irgendwie den Friedensgruß links und rechts gibt, das ist natürlich alles sehr ernst gemeint, sehr wichtig gemeint, aber leider ist die Gemeinschaft der Kirche ja nicht immer oder die Pfarrgemeinde eben nicht immer ein Herz und eine Seele und das ist eigentlich schade. Denn das ist eigentlich der Auftrag an uns, dass wir irgendwie doch ein Herz und eine Seele werden. Klar, es kann nicht immer gelingen, es hängt auch ein bisschen ab, wie die Menschen drauf sind. Aber man kann zumindest Wohlwollen manchmal wagen und also das spielt ja alles da rein. Was wir eben sagten, genau, dieser Friedenskurs will uns nochmal klar machen, worum es eigentlich geht. Die Gemeinschaft Christi, die bildet sich von Christus her und die bildet sich von der Eucharistie her und die bildet sich eben vom Frieden des Herrn her und die ist aber eben auch anders als eine Gemeinschaft. Und die ist eine Gemeinschaft, die eben von Christus immer denselben Frieden empfängt, die eine Einheit bilden sollte, die eine kommunio Sanctorum ist. Und Klammer auf, es gibt da mehrere Kirchen. Es gibt die Kirche der Lebendigen und derer, die schon eingegangen sind im Himmelreich. Die feiern immer sie messen auch mit. Das ist eigentlich ein schönes Bild dafür, dass wir irgendwie nicht nur Kirche feiern in einer kleinen Pfarrgemeinde, sondern mit uns feiern immer auch die Engel, die Heiligen, Christus natürlich selbst, die Trinität, aber eben auch die Kirche, die noch leidet und die Kirche, die schon triumphiert. All das gehört dazu. Und das ist ja Kirche auch, das ist eigentlich ein schönes schönes Bild dafür, Feier ist mit drei Leuten. Diese kleine Messe, diese kleine Eucharistiefeier, das ist eigentlich Himmel und Erde zusammen. Da kommt eben alles in dieses Geschehen hinein. Die ganze Kirche, die ganze Weltkirche, der Papst und die Bischöfe und eben auch Christus. Und ja, eigentlich müsste die Gemeinde natürlich sich wirklich vom Herrn umarmen lassen. Der Priester deutet das ja Meistern an. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Dann wird ja in der Regel, das ist mir so vorgeschrieben, quasi die Gemeinde so symbolisch umarmt, ja, der Priester schreckt seine, seine Arme aus und symbolisiert so, dass der Friede des Herrn ihnen gilt, dass er vom Altar herkommt, dieser Friede von den eucharistischen Gaben her, und quasi Christus seine Jünger umarmt, und zwar eben nicht nur jeden Einzelnen, von wegen Gemeinde ist nicht individualistisch nur ich und du, sondern Gemeinde, Eucharistie, fallen wir immer auch als Gemeinschaftsgeschehen. Nicht privat, sondern eben immer als Gemeinschaft der Kirche, als Communio, in der Einheit mit dem Herrn. Wichtige Worte, Gemeinschaft der Kirche untereinander, Gemeinschaft untereinander zu haben und mit dem Herrn, sonst geht es ja gar nicht. Und das ist noch auch ein schönes Symbol dabei, der Friedensgruß drückt eigentlich nochmal, Wir <lacht> haben es eben schon gesagt, genau das, was das Konzil sagen wollte, was immer schon eigentlich klar war seit dem ersten Jahrhundert an, Kirche ist immer Gemeinschaft, Communio der Heiligen. Und immer nur dann eben auch Kommune der Heiligen, wenn die Kirche auch mit Christus noch Gemeinschaft hat. Das ist auch klar. Und das ist eigentlich noch beides im Friedenskurs drin oder im Friedensgebet. Wenn eben dann der Priester diese Worte des Auferstandenen uns wünscht, der Friede des Herrn sei mit uns, da wird noch mal klar, da geht es um eine ganz intensive Beziehung und zwar horizontal und vertikal. Horizontal eben der Einzelne und die Kirche immer mit den anderen Christen, mit dem Herrn und der Einzelnen untereinander. Was ja nachher auch nochmal klar wird, ob uns dann, also ich meine, genau das ist die Theologie, die Theologie auch der Gemeinschaft ähm, des Leibes Christi. Wenn wir alle aus dem, von dem einen Brot essen und aus dem einen Kelch trinken, dann werden wir eben auch so eine Einheit. Darum geht es ja auch. Wir empfangen natürlich am Ende irgendwie immer unsere eigene, einzelne Hostie. Das ist auch klar. Aber andererseits geht's da um dieses Symbol. Wir empfangen, wir empfangen alle dasselbe, nämlich Jesus Christus. Und indem wir eben ihn einzeln empfangen, haben wir auch Gemeinschaft miteinander, untereinander und Das wird noch schön, auch wenn wir natürlich aus einem Kelch trinken. Oder es gibt auch noch einige reden in der katholischen Kirche, wo dann eben dieses eine Brot gebrochen wird. Ist mal so ein bisschen schwierig mit den eucharistischen Gaben dann und den Partikeln, das so nebenbei. Aber klar, das ist ein schönes Bild dafür, dass eben die Kirche Christi eine Einheit bildet und irgendwie nicht nur jeder seinen einzelnen Weg in der Kirche geht, so ein bisschen heilsindividualistisch. Erlösung und Versöhnung mit Christus geschieht nachher privat und, und, und individuell und einzeln. Aber die Wegstrecke der Kirche auf, in der Zeit, und am Ende eigentlich auch im Himmel, das ist ein Geschehen, das man nur mit anderen haben kann. Und Das ist ja eine sehr katholische Dimension eigentlich, dass man eben zu Gott nur kommen kann durch die Kirche, was auch eigentlich so unsere Erfahrung ist. Man kann sich natürlich seine eigene Kirche aufbauen, das ist ja nicht mal die Kirche Gottes, aber man kommt dadurch nicht so richtig zu Gott eigentlich, sondern man baut sich sein eigenes Hirngespinst oft auf. Und katholisch ist eben, wenn ich das so sagen darf, eben wenn ich Gemeinschaft habe, auch untereinander. Wenn ich eben eine Weggemeinschaft bilde, die Kirche heißt und das wird noch auch schön in der Eucharistie, gerade auch im Friedensritus, wo wir eben diesen Frieden empfangen und als Gemeinschaft auch leben.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horab und Radio Maria sprechen wir über den Friedensgruß in der Heiligen Messe, tun das mit Georg Dietlein aus Köln. Und Herr Dietlein, wir müssen zum Anfang noch ein bisschen zurückbinden. Da war Ihnen ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, also Frieden soll mal nicht verwechselt werden hier mit Weltfrieden oder so. Aber ich meine, es hat natürlich auch schon was damit zu tun. Ich frage das deswegen, weil wir einfach in ziemlich heftigen Zeiten leben, in denen man den Frieden wirklich suchen muss, wie eine Nadel im Heuhaufen quasi. Ja, ist das jetzt auch ein Pazifismusauftrag Gottes sozusagen? zu sagen, ja, sich mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, einfach für den Frieden einzusetzen. Also wie verhält sich das? Das ist ja immer so ein bisschen Spannung, ähm, auch in der äh, katholischen Theologie äh, mit dem äh, Frieden in der Welt und äh, ja, diesem äh, Frieden eben. Wie ist da das Verhältnis zu bestimmen?
1: Ja, das hebräische Wort oder ein hebräisches Wort für Friede heißt Shalom. Das kennen wir alle. Und ich meine, das ist ein wundervoller Gruß, ein jüdischer Gruß, den man auch eigentlich jeden Tag anwenden könnte, oder ich finde es sehr schön, also zum Beispiel, der Neokartichemann-Weg äh, verwendet das sehr gerne. Dann kriegen Sie bei einem netten Brief oder einer einer Mail nicht am Ende das Wort herzliche Grüße oder Gottes Segen oder ein Gebet verbunden, sondern dann bekommen Sie das Wort Friede. Eigentlich schön, Friede. Okay, also finde ich immer sehr nett und freue mich sehr. Warum ist das so schön? Weil, ja, wir wünschen uns eigentlich alle den Frieden. Das ist eigentlich Also am Ende haben wir auch das rein psychologisch so. Wir haben einen Bedürfnis natürlich nach, nach Freude und so weiter, aber am Ende wollen wir dann irgendwie doch in Frieden leben wir alle haben das tiefe Bedürfnis nach Ruhe, nach Zufriedenheit, nach Glück, auch nach anderen Dingen, die jetzt nicht friedlich sein müssten manchmal, aber Friede ist so ein ganz tiefes menschliches Grundbedürfnis und das weiß auch Christus, das weiß auch Gott und das ist auch eigentlich der Schöpfungsplan gewesen, dass der Menschen Frieden miteinander leben kann. Eigentlich war das der Plan, dann kamen so ein paar andere Dinge von den Menschen her, die waren nicht so friedlich waren, der Mensch, da lehnen sich Menschen gegen Gott auf und am Ende auch gegen ihren Mitbruder. Aber klar, im Friedensgruß wird noch eine Sache auch deutlich ich meine, wenn der Herr zu uns kommt und sagt, Friede mit euch, meint das etwas sehr Tiefgehendes. Es spricht mehrere Ebenen an. Es spricht natürlich auch an, dass am Ende das Ziel ist der Geschichte, dass Reich Gottes und Reich der Welt eins werden. Dass auf der Welt eben das Reich Gottes herrscht. Und in diesem Reich Gottes, da können eben Wolf und Lamm miteinander leben, wie wir das bei Isaiah dann lesen können, da ist eben ein solcher Friede auch da. Klar ist eben auch, man kann so einen Frieden nicht so einfach schaffen. Wenn wir an Weihnachten zurückdenken, hören wir von dem Prinz selbst Pazis. Er wird genannt wunderbarer Ratgeber, König oder Fürst des Friedens. Wie schafft Christus diesen Frieden auf der Welt? Ja, gar nicht so einfach. Er schafft es eben nicht, wie vielleicht dass sich Petrus wünscht oder andere Apostel oder Zeloten, das waren die Kämpfe, indem man dann den Leuten, die ihn mitnehmen möchten, im Garten gezählt, wenn ein Ohr abschlägt. Das ist kein Friedensreich, das kämpft. Das ist kein Friedensreich, das Gewalt anwendet sondern es ist ein ziemlich krasses Reichen Zeichen ein Reich des Friedens, das um den Frieden zu schaffen, auch Frieden anwendet. Eigentlich ziemlich stimmig. Das sind die Waffen der das sind nicht die Waffen der Welt, sondern das sind die Waffen Gottes, die am Ende auch langfristig erreichen, diese Waffe der Liebe, die Waffe des Friedens schaffen. Ich glaube auch, das ist eine wundervolle Aufgabe für uns, jeden von uns, einzeln im Alltag, wir erleben also oft Konflikte und auch ein bisschen, also manchmal sind sie auch gewaltsam, manchmal sind sie einfach nur im Herzen, weil der Menschen sich richtig nicht mal die die Augen sehen können. Und manchmal bekommen wir auch so ein paar Stichleien auf uns persönlich. Wir können die beantworten mit unliebevollen Gesten und netten ähm, Trotzmails Wir können aber auch versuchen, uns zu beruhigen und dann einfach liebevoll zu antworten. Das ist auch oft der richtige Weg, weil das eigentlich Menschen berührt, an ähm, Menschen überzeugt. Nicht immer, klar, wenn der Gute den Bösen liebt, in Anführungszeichen, trifft der Böse nicht direkt gut. Das ist auch die Erfahrung des Kreuzes und die Erfahrung Jesu. Man kann die Menschen lieben, am Ende landet man dann doch am Kreuz. Und wenn ich eben noch meine linke Wange hinhalte, dann, ja, dann werde ich nicht zwingend dann verschont, muss man ehrlich sagen. Aber dieses Wort Frieden, das zieht sich durch die, durch die ganze Schrift. Ich will vielleicht noch ein paar Sachen hier nennen. Ich habe eben schon gesagt, also Paulus nennt das Evangelium und nennt die Botschaft Christi ein Evangelium, eine gute Botschaft vom Frieden. Und immer wieder ermahnt der Apostel Paulus oder auch andere ermahnen ihre Jünger daran, eben in der Gemeinschaft, in der Gemeinde Frieden zu wagen. Seid so gesinnt untereinander, wie es dem Leben Christus, Christi entspricht. Oder der Gott des Friedens wird mit euch sein. In euren Herzen herrsche der Friede Christi. Oder auch andere Aussagen, wo es um den Frieden geht. Matthäus 5 in der Bergpredigt, selig die Frieden stiften. Ich glaube, diese Friedensaussage Christi, die werden wir erst in den nächsten, vielleicht auch jetzt in den nächsten Jahren noch tiefer erkennen. Wo ist eigentlich das richtige Maß die Christen, Frieden zu schaffen, Frieden zu stiften? Wie kann man das eigentlich schaffen? Ich meine, der Heilige Vater ist sehr bemüht darum, Frieden zu stiften. Manchmal schafft er auch, in Anführungszeichen Unfrieden, der aber sinnvoll ist. Ich meine, wir hatten das gerade, da ging es um die armenischen Christen und den Völkermord. Da waren nicht alle so fröhlich oder friedlich danach. Und äh, einige haben auch ähm, ja, Dinge gedroht. Und klar, also ein Frieden der Welt meint, oder ein richtiger Friede, ein ehrlicher Friede, meint auch nicht einfach alles unter den Tisch zu kehren, Vielleicht ein Wellness-Christentum, eine, eine, eine Wellness-Affäre zu haben. Also Weltfrieden ist eine Sache, die man immer wieder erkämpfen muss. Und da geht es auch nicht darum, irgendwie den besten Weg zu wagen immer und einfach alles unter den Tisch zu kehren, wie schon gesagt, sondern das ist ein komplexer Prozess. Wie können wir in der Welt Frieden stiften? Und kann es nicht sogar so sein, dass vielleicht manchmal, um Frieden zu stiften, Gewalt notwendig ist? Ich meine, wenn man jetzt daran denkt, wir haben gerade dieses Problem mit dem islamischen Staat, ISIS, ja, also da kann man mit Frieden nicht immer viel erreichen. Man kann da zwar hinrennen und ähm, für die Menschen beten, das ist auch klar. Das ist auch unser erster Appell eigentlich, für Menschen zu beten und dafür Dinge aufzuopfern. Aber andererseits, manchmal hilft es nicht einfach nur zu sagen, Friede und so weiter ne? und Friedensgebete zu wagen. Manchmal kann es auch für einen Christen der einzige Weg sein, dann eben zumindest das abzuwehren, also nicht jetzt aggressiv, aber doch defensiv zu verteidigen. Und ja... Die Soziallehre der Kirche kennt das, also wenn ich Frieden auf der Welt schaffen möchte, dann ist es nicht immer richtig, irgendwie alles hinzunehmen und das Christentum ist auch keine Ideologie, in Anführungszeichen, die einfach alle sozialen Umstände so verharmelost und verniedlicht. Also es ist schon ein schwieriges Thema in der Sozialethik dann, wie eigentlich eine christliche Gemeinschaft oder ein Christ letztendlich im sozialen Raum Frieden schaffen kann. Aber das ist ein großes Thema, ein weites Feld. Wo könnt ihr bei uns anfangen, habe ich eben schon versucht anzudeuten, moralethisch unterzeichnen, für den Einzelnen bezogen. Das beginnt bei den kleinen Dingen, selig die Frieden stiften. Und das beginnt ja bei mir und bei dir, bei Ihnen und bei mir. Und klar, das ist eigentlich ein Impuls für jeden Tag, diesen Frieden zu stiften, diesen Frieden zu schaffen, in der Einheit der Kirche, in der Einheit zwischen mir und meinem Nächsten, in der Einheit zwischen Gott und mir, dass wir eigentlich alle diesen inneren Frieden haben dürfen. Und ich muss sagen, also für mich ist immer der innere Frieden ein Symbol, ein, ein Zeichen dafür, dass ich ganz gut dabei bin. Als Zeichen, wenn wir inneren Frieden spüren, da haben wir eigentlich einen Indikator dafür, dass wir, dass wir ganz gut mit Gott leben. Ich mal auf, nicht immer. Manchmal wagt der Satan uns auch, dass wir irgendwie inneren inneren frieden spüren, obwohl der gar nicht da ist. Das ist immer eine Versuchung. Also wir spüren einen richtig inneren Frieden erst dann, wenn wir wirklich mit Christus leben, im Stand der Gnade leben und so ein inneres. Ähm, so ein inneres in sich stehen kann auch ein Zeichen sein, wenn wir gerade ganz falsch leben eigentlich. Also ich meine, Menschen draußen, die ihr Leben etwas anders gestalten, nicht nach dem Evangelium, die führen auch einen inneren Frieden, aber das ist ein wenig tiefgehender Friede, das ist eben nicht der Friede, den Christus uns wünscht, das ist oft ein Weltfriede, man ist irgendwie so gebunden in der Clique vielleicht oder in einer, weiß ich nicht, in einem gewissen Milieu, da hat man auch seinen Frieden, man ist gehalten, aber es ist nicht der Friede, den uns Christus wünscht, dieser tiefgehende Friede aus der Ewigkeit des Vaters, Friede sei mit euch. Genau das ist die die Aussage Jesu und auch ja der Appell an uns, wirklich mit diesem Frieden zu leben und das ist ja auch sein Testament in Anführungszeichen. Das sind quasi einige der letzten Worte Jesu, die er uns als Auferstandener geschenkt hat, eben diesen Frieden Gottes, der aus der Ewigkeit kommt, der jetzt schon in die Welt hineinstrahlt. Das ist ich eine wundervolle Verheißung auch schon, denn die Trennwand zwischen Himmel und Erde ist gebrochen, schon seit der Menschheit und Gottes in Jesus Christus. Die ist gebrochen und wird noch deutlicher gebrochen, auch in Pfingsten und in der Auferstehung, dass eben aus Gottes Reich schon viel hier anbricht, dass der Friede Gottes schon in der Welt herrscht. Wir merken, dass wir immer wieder das nicht schaffen, aber das ist im Durchbrechen, diese kleine, dieser kleine Same des göttlichen Reiches. Der Friede Gottes ist schon da und wir sind daran beteiligt. Wir dürfen daran mitwirken, dass dieses Reich, dass dieser Friede Gottes immer größer wird. Das ist eigentlich ein, schöner, ein schöner Appell auch an uns, der noch auch am Ende natürlich auch im Friedenszeichen oder im Friedensgebiet deutlich wird. Das geht um den Frieden. Wir beten fast in jeder Messe irgendwie um Frieden, also rein in den weltlichen Frieden in den Regionen der Erde, wo irgendwie Krieg herrscht. Das ist doch nicht so wenig, wie man sich immer denkt. Und vor uns, vor der Küste Europas, kommen Menschen um und ähm, ja ertrinken oder sterben einfach aus verschiedenen Gründen. Und all das natürlich sind Dinge, die einen Christen auch nicht ganz unruhig lassen können. Also im Friedensgebiet geht es nicht nur irgendwie einfach um einen schönen romantischen Frieden, den ich mit Gott habe, das ist auch klar, sondern auch einen, einen tiefgehenden sozialen Frieden. Und beides gehört zur Botschaft Jesu dazu. Friede mit Gott, innere Einheit mit ihm, Gebet, aber eben auch zu schauen, was meine Brüder und Schwestern links und rechts von mir tun, ob da wirklich Friede herrscht im eigenen Umfeld, in der Familie, in der Schule, in der Ausbildung, im Beruf, in, äh, im Studium und so weiter. Und auch zu schauen, dann einen Blick weiter zu schauen, bei den Menschen, die mir vielleicht nicht so nahe sind, aber die mich doch nicht kalt lassen können, die Christen, die verfolgt werden, oder einfach ganz normale Menschen, die nicht Frieden haben können, weil eben da vielleicht Gewaltherrschaft herrscht oder Diktaturen oder einfach das Thema des Unrechts. Das gehört alles in die Botschaft des Evangeliums rein. Und wenn eben Paulus im Epheserbrief schreibt, seid stets bereit, das Evangelium vom Frieden zu verkünden, dann meint das eigentlich nicht, das Evangelium mit Worten zu verkünden, sondern mit Taten. Verkündet das Evangelium vom Frieden, Notfalls auch mit Worten. Das ist der, der Anruf Jesu an uns, Frieden zu schaffen und sein Evangelium, seine gute Botschaft vom Frieden in die Welt hineinzutragen.
0: In der heutigen Credo-Sendung ging es um den Friedensgruß in der Heiligen Messe. Wir waren im Gespräch mit dem Autor und Theologen Georg Dietlein aus Köln. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie einen Mitschnitt dieser Sendung möchten, rufen Sie einfach bei unserem CD-Dienst an. Schauen Sie auf hore.org, dort gibt es das Ganze auch im Podcast- und Download-Angebot. Danke, Herr Dietlein, dass Sie sich die Stunde Zeit genommen haben. Wir freuen uns auf das nächste Mal, Sie hier in der Credo-Sendung hören zu dürfen. Bis dahin, alles Gute nach Köln, auf Wiederhören. Vielen Dank.